0: C'était le jour de son grand oral. Ce mercredi, Marlène Schiappa a été longuement auditionnée par le Sénat dans le cadre de l'enquête parlementaire sur le fond Marianne. Qu'est-ce qui est reproché à l'ancienne ministre Pourquoi cette affaire fait autant parler d'elle Avant de revenir sur les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est vrai qu'au départ, l'intention était plutôt louable. En avril 2021, la France se remettait doucement de l'assassinat de Samuel Paty, commis quelques mois plus tôt par un terroriste islamiste. Le drame n'a pas empêché certains jeunes français de considérer que le prof d'histoire avait un peu provoqué le destin en montrant des caricatures de Mahomet pendant un cours. Une banalisation inquiétante de la pensée islamiste et radicale que le gouvernement a tenté de contrer en faisant appel à des associations. Elle leur propose alors une mission, promouvoir et diffuser les valeurs de la République, que ce soit dans les écoles, les MJC, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Évidemment, il fallait un budget que le gouvernement a alors baptisé le Fonds Marianne, 2,5 millions d'euros qui seront en grande partie reversés aux associations sélectionnées pour participer à l'aventure. Alors qu'est devenu tout cet argent et à quoi a-t-il servi La réponse a ressurgi dans une enquête de Mediapart qui pointait des anomalies dans les attributions de ces subventions. Des doutes confirmés par un rapport ministériel. Au cœur de l'affaire, il y a notamment le journaliste Mohamed Sifawi, dont l'association a touché la plus grosse part du gâteau, 350 000 euros pour agir auprès des jeunes. Sauf que le bilan est plutôt maigre, 400 tweets et une vingtaine de publications TikTok seulement. Normalement, ça ne coûte pas aussi cher. On soupçonne donc l'association d'avoir détourné l'argent pour s'enrichir et ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Le fonds Marianne, c'est donc l'histoire d'un énorme flop. Et aujourd'hui, ce que le Sénat cherche à comprendre, c'est la manière dont les bénéficiaires des subventions ont été choisis. Est-ce que Marlène Schiappa, qui était alors ministre déléguée à la Citoyenneté, est intervenue A-t-elle favorisé des proches ou, au contraire, exclu des organisations qu'elle n'apprécie pas, comme SOS Racisme, qui n'a pas été retenu lors de l'attribution Lors de son audition ce mercredi, Marlène Schiappa a réfuté toutes ces accusations, sans pour autant expliquer qui était réellement chargé de sélectionner les bénéficiaires. Des zones d'ombre qu'il faudra éclaircir dans la suite des auditions prévues ce jeudi. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cette question. Faut-il abaisser l'âge minimum pour passer le permis de conduire L'idée fait son chemin depuis pas mal d'années maintenant. Mais selon France Info, Elisabeth Borne pourrait franchir le pas dès la semaine prochaine et annoncer un recul de l'âge légal à 17 ans contre 18 aujourd'hui. La France suivrait alors l'exemple du Royaume-Uni, de l'Irlande ou encore de la Slovaquie où les mineurs de 17 ans ont le droit de conduire seuls. Cette proposition fait partie d'un plan plus vaste pour la jeunesse qui sera présenté vendredi prochain par la Première Ministre. Et malheureusement, passer le permis n'est pas le seul souci des jeunes français. Il y a aussi le harcèlement scolaire dont on parle beaucoup en ce moment. Eh bien, Papendiei, le ministre de l'Éducation, annonce le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation à la rentrée. À la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, elle va rappeler les bons réflexes à adopter en cas de harcèlement en classe ou sur le net. Et surtout que ces situations aboutissent parfois à des drames comme les suicides de Lucas ou de l'INSEE ces derniers mois. En attendant, les établissements sont appelés à organiser une heure de sensibilisation avec leurs élèves cette semaine. On l'appelle l'affaire du siècle. C'est le nom du collectif d'ONG qui a décidé de poursuivre l'État français pour son inaction face au dérèglement climatique. Ce mercredi, le collectif a demandé au tribunal administratif de Paris que l'État soit condamné à débourser un milliard d'euros. De l'argent qui servira à rattraper le retard pris en matière de rénovation énergétique ou encore à financer des modes de transport moins polluants, la justice rendra sa décision dans quelques mois. Faut-il réglementer les intelligences artificielles C'est la question que se pose le Parlement européen, ou plutôt qu'il ne se pose plus, puisque ce mercredi, les députés ont donné leur accord pour rédiger un texte de loi qui va donc poser des limites au développement des IA. Parmi les mesures évoquées, il y a par exemple l'obligation de prévenir les internautes lorsqu'ils chattent avec un programme d'intelligence artificielle ou encore de faire apparaître des mentions claires sur les images ou les textes créés artificiellement. Cette loi devra aussi encadrer la pratique de la la reconnaissance faciale dans l'espace public ou encore l'éducation des plus jeunes aux usages des intelligences artificielles. On aurait pu penser que le problème était réglé, mais non. Alors que les orages arrosent la France depuis maintenant plusieurs semaines, les nappes phréatiques restent désespérément vides dans la plupart des régions. Selon des experts, les deux tiers des réserves sont toujours sous leur niveau normal. La raison, c'est que les pluies ont été directement captées par la végétation et n'ont pas pu s'infiltrer profondément dans les sols. De quoi encourager de nouvelles mesures de restriction d'eau, d'autant plus qu'on devra encore connaître des épisodes de canicule cet été. On termine avec un classement, celui des marques les plus puissantes de la planète, celles qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires et qui nous guident le plus dans nos choix de consommation. Et à ce petit jeu, c'est Louis Vuitton qui s'en sort le mieux pour les marques françaises avec une huitième place mondiale derrière des groupes comme Amazon, Google, Meta, McDonald's et surtout Apple qui arrive en tête. On peut aussi noter l'entrée de la marque Chine dans le classement cette année. Louis Vuitton récolte en fait les fruits de ses nombreuses innovations avec des défilés éphémères, des restaurants, des collaborations avec des marques de streetwear ou encore le recrutement de plusieurs ambassadeurs de prestige comme Justin Timberlake ou encore Pharrell Williams, récemment nommé directeur créatif. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.